0: espero que se, que se grabe eh, Bueno, lo, voy, a, voy a contar un poco, ustedes me preguntaron Ale, eh, eh, qué es ser un contactado, bueno, yo la verdad es que nunca me sentí un, un contactado, como un contactado clásico al estilo de, de Eugenio Siragusa en, en Italia o que fue uno de los contactados más famosos del siglo XX, o, o John Sadansky en Estados Unidos. Ellos sentían que tenían una misión, y, y, y dentro de, de esa misión bueno, murieron tratando de, de, de cumplir esa, esa misión. digamos, ¿no? Eh, yo, en mi caso, sí, tuve, tuve experiencia sufo, la más fuerte fue en 1988, eh, con seres de Sirio, eh, que voy a contar un poquito cómo, cómo fue ese, ese relato, digamos, ¿no? cómo fue esa ese evento en 1988 yo tenía 15 años en ese momento eh, la, la cosa digamos el, lo que lo que sucedió fue esto yo estaba en la, en la casa de mi madre eh, estaba mi madre nunca nos dejaba solos las casualidades no existen eh, mamá se tenía que ir a la casa, a dormir a la casa de una tía, una cosa así muy rara, que nunca, nunca, yo no recuerdo en mi infancia que haya sucedido alguna vez, una cosa así, salvo en ese momento, se fue con mi hermana, mi hermana me lleva, nos llevamos tres años, digamos, es, es un poquito más chica que yo, eh, y en ese momento, en 1988, bueno, yo no quiero ir, y mi mamá es como que permitió que me quede solo en casa, y, y lo que sucedió fue esto, eh, yo ya venía de varios años de meditar. Yo medito desde que tengo 10 años, más o menos. A partir de los 10 años eh, eh, empecé a tener como una búsqueda espiritual bastante fuerte. A nivel de... Empecé a meditar, eh, empecé a comprar libros. Eh, le pedí a mi papá que me compre libros, libros espirituales. Eh, algunos eran rarísimos, habías que traerlos de afuera. Digamos. No es como ahora que tenés todo en internet y, y podés eh, eh, bajarte los libros que vos quieras en, en formato PDF digamos ¿eh? hasta la década el no, digamos, hasta el año 2000 2000 y pico tenías que ir a comprar los libros eh, bueno, yo siempre tuve una necesidad así espiritual muy muy fuerte y, y bueno eso es lo que me llevó a, a meditar eh, y, y bueno es, en, en esa, esa noche esa noche así mágica lo que sucedió, yo lo voy a contar como para darle un poco de contexto al tema del, del contactismo, digamos, porque estoy contando esto. Bueno, yo tuve un contacto con, con Seres de Sirio en, en 1988, voy a contar un poquito. O sea, el, el relato de contacto de Seres de Sirio ya lo, lo conté en varios canales, pero bueno, se los cuento a ustedes también. Eh, bueno, estaba solo en mi casa, yo en ese momento vivía en un quinto piso en el barrio de Caballito Flores. Eh, mi mamá se fue de mi casa, nunca nos dejaba solo y justo esa noche eh, se le dio por, por, por permitirme que me quede solo en casa y por eso las casualidades no, no existen en este tema. digamos eh, Si ellos quieren, si estos seres o de diferentes civilizaciones se quieren conectar con vos, se van a conectar. Es así. Y hay razones que son álmicas, hay razones, razones que pueden ser genéticas y hay razones que, pueden, que hasta inclusive son incomprensibles para el ser humano, como el tema de las ruedas de tiempo que nosotros no lo entendemos bien del todo, y, pero para estos seres es muy real el tema que en determinado tiempo se, se, pueda, se pueda manifestar determinada, eh, determinado vínculo espiritual y en determinada rueda de tiempo no, digamos. Eh, o sea que hay razones inclusive que pueden ser hasta incomprensibles para el ser humano. Bueno, pero en este caso, bueno yo estaba ahí, estaba en, el, en mi casa, mi casa tiene... Eh, unos balcones muy grandes que dan hacia el pulmón de manzana. El pulmón de manzana está totalmente, digamos, no tiene edificaciones, es casi como una plaza. Eh, entonces, eh, bueno, toda mi casa da hacia esa, hacia esa especie de plaza interna. Y yo estaba solo, estaba un poco aburrido, estaba sentado en la cama de mi mamá, que da sobre uno de estos ventanales que da a este pulmón de manzana eso Estoy dando un contexto para que se imaginen Más o menos cómo es Y yo estaba con los ventanales Todos los ventanales de la casa estaban abiertos eh, Y yo me asomé por la ventana Y veía, veía las estrellas eh, Esta historia que yo les voy a contar ahora Que la cuento en otros canales eh, Es muy real para mí Muy muy real Yo no gano nada con inventar una historia así Tan, tan fantástica digamos, ¿no? Siendo inclusive profesional eh, Yo igual ya tengo la madurez Este año me decidí a contarlo porque siento que la humanidad está cerca de, de eventos de cuarta, quinta dimensión que, que son, van a ser importantes para el ser humano, para la humanidad toda. La humanidad va a entrar a la cuarta dimensión, eso es así. Y nosotros estamos siendo mentorizados para que la humanidad entre a la cuarta dimensión, que es una dimensión totalmente lúdica, eh, parece casi un sueño de lo lúdica que es. ¿Cómo, ¿Cómo fue mi contacto? Bueno, yo estaba ahí en la ventana, estaba viendo las. Aparecían las primeras estrellas, era, recién empezaba a atardecer, no era un atardecer, eh, digamos, no era, una, no, no era de noche, o sea, recién empezaba a atardecer, se veían las primeras estrellas. Yo estaba mirando ahí por, el, por la ventana de, de la habitación de mi mamá y veo una estrella muy grande, y lo primero que pensé, así muy fugazmente, digo, bueno, debe ser el planeta Venus, o, o sea, el Lucero, o puede llegar a ser la estrella Sirio. Eh, pero bueno, llamaba la atención, era bastante grande la estrella. Y de repente esa estrella, que era como un punto en el cielo, es como que se aproxima a la ventana, o sea, es como que pegar un salto a la ventana, una cosa así me dio la sensación. Y yo en ese instante, todo esto que les estoy contando fue un segundo, pero yo lo, digamos, lo cuento como más lento como para, para que ustedes vean el, tengan Tengan noción del detalle que, que, que hubo en el medio de ese segundo. Yo veo, varios, veo dos seres holográficos, semi-traslúcidos, que estaban por fuera de la ventana, en ese momento en que esa, esa especie de luz se aproxima a la ventana, y telepáticamente me, me transmiten, me dicen, este es el chico que estamos buscando. ¿Eh? Eso fue hace, en 1988, yo tenía 15 años. No lo siento, la telepatía existe, vos sentís la palabra muy dentro de tu cabeza, o la frase. A veces la, la telepatía va, eh, va acompañada de de flashes de imágenes, como también de, eh, de emociones, inclusive hasta como una especie de mini película. Es la mejor forma de informar y de comunicar digamos la telepatía. De hecho, la, la humanidad va a ser telepata. La, todas las redes sociales que vemos hoy en día, por más que no parezca un evento espiritual, eventualmente eh, van a, se van a abstraer y se van a convertir en telepatía. digamos El ser humano va a ser telepata y va a ser ingrávido también, que es lo que les comentaba en, 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 el, en el audio que les envié hace un, digamos, ayer o anteayer. Eh, la humanidad va, no solo va a ser telépata, sino también eh, el ser humano va a, ser, va, va a estar mucho más estilizado, va a ser más alto con el correr del tiempo, con el correr de, las, eh, de los años, y va a ser ingrávido, va a levitar. Eh, otra, o, estos seres, bueno, ¿cómo sigue el, el fenómeno de contacto que yo tuve? que recién este año me animo a contarlo. Eh, veo esos seres así holográficos por fuera de la ventana, tenían más o menos de altura dos metros y medio, eran altos, muy muy finitos y altos, pero no logros verles bien la, la, la ropa porque eran traslúcidos, veías a través. Eh, me, me, me dicen telepáticamente, eh, este, es el chico, este es el chico que estamos buscando, e instantáneamente una luz me pega en la cara como si como si alguien te apuntara con un puntero láser a los ojos, o con una linterna muy brillante. Yo lo que veo es que de repente se puso todo blanco y aparezco en otro lugar, aparezco en una especie de camilla o de tabla de metal, tipo aluminio, totalmente paralizado. Después lo que me di cuenta es que era una nave, una nave de Siria. Yo estoy en esa especie de camilla, no me puedo mover estoy totalmente paralizado, ni siquiera puedo girar la cabeza, o sea, no puedo mover la cabeza. Eh, no me dio miedo este lugar, esta, esta nave de, de Sirio, irradiaba un amor, empezó a irradiar un amor, una tranquilidad. Eh, las naves son casi elementos vivos, vos sentís que, sos, que estás ante un elemento que está vivo. Todo el, todo el tiempo te irradian amor, y todo el tiempo te están escaneando y las naves se mueven a través del pensamiento, que también es una cosa muy lúdica, pero es real, digamos por lo menos las naves de Sirio, ellos le comunican digamos mentalmente a dónde tiene que ir la nave, y la nave aparece en ese lugar en el universo instantáneamente, se geoposiciona, no es que viaja en el tiempo, o en el espacio, o el tiempo y el espacio son ilusiones, y estos seres lo saben, esto es un poco lo que te muestra el Samadhi, y lo que estos seres me dieron a entender, digamos, que el tiempo y el espacio es una ilusión. Eh, la nave se geoposiciona, que eso después lo voy a contar un, con un poquito más de detalle. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo estoy en esta especie de camilla, digamos, paralizado? Bueno, yo no, no me podía mover, yo solamente podía ver hacia adelante, no como alguien que está acostado, si alguna vez estuviera en un hospital, en una camilla, que vos solamente ves tus pies, digamos, ¿no? Si, no, si no puedes mover la cabeza, ves tus pies. Entonces yo solamente podía ver mis pies y veía, veía seres pasar por, por delante de mis pies. Y... Y muchos de estos seres eran, eran humanoides, pero no, te, no tenían pelo, o sea, no era no eran un, eran una raza humana, pero no de la tierra. No tenían pelo, eran pelados, eh, parecería que tuvieran o una ceja muy finita o no tenían ceja, no tenían barba tampoco. Eh, yo los veo pasar, pero eran, eran muy humanos, de hecho, del, del mismo color de piel de nosotros. Uno, se, uno en la tierra se los confundiría, digamos. Eh, y estos seres es como que pasan por delante de mis pies. Y de repente yo lo que veo por el rabillo del ojo, pues yo no podía mover la, digamos, la cabeza, no podía moverla, estaba totalmente paralizado. De hecho no podía mover no podía despegar las manos del cuerpo tampoco. Eh, yo lo que veo por el rabillo del ojo es una mano, una mano totalmente metálica, o sea, al estilo de un robot. Y esa mano se, me, se apoya en mi pecho y me imprime como una energía electromagnética, como una especie de calor, como una especie de, sí, de, de electricidad. Yo sent, por momentos, digamos, no me dolió, pero sentí como una, como una especie de quemazón electromagnética, sentí como un chispazo, así como si me hubiera agarrado corriente. O sea, no, a, no llegó a ser así una cosa eh, súper dolorosa, pero sí, sí me, me, digamos, me, me generó una molestia, digamos. ¿no? Eh, entonces... Buenísimo. Bueno, yo lo que, lo que, lo que siento en ese momento, ¿no? que, esa, que esa mano se aproxima a mi pecho y, y, y me genera como, como un calor electromagnético, eh, ahí siento una voz que me dice vamos hacia Sirio, vamos hacia la estrella Sirio. Y en ese momento se aproximan unos seres yo como no podía girar la cabeza ni la podía levantar no le puedo ver el rostro a estos seres. Eh, no sé qué, cómo, cómo eran. Inclusive el robot solamente pude ver el brazo, un brazo totalmente metálico. Pero Digamos, qué forma tenía este robot, tampoco lo pude, lo pude descubrir. Pero sí en ese momento yo siento, vamos hacia la estrella siria, estamos yendo hacia la estrella siria. Y la, la nave lo que hace es pega un salto hacia nuestro sol y de nuestro sol se expresa hacia Siria, pero aparece instantáneamente por afuera de la estrella siria. Estos, estos seres, parte de esta civilización, viven en la superficie solar de Siria, así tan increíble como como se los estoy contando, digamos, parece una exageración, un relato así como demasiado descabellado, pero ellos en quinta dimensión, el Sol Sirio es un planeta de luz, una, un planeta de luz digamos de color cobalto, eh, que es muy importante para ellos, parte de esta civilización son seres de luz, de color azulado, que viven en la superficie solar, eh, ellos me hicieron, la nave se aproximó mucho a su planeta de luz, hay una sola construcción que tiene otro color, que tiene un color, eh, un color dorado, como un color oro, eh, que es el Consejo de Siria. Ellos me dicen, bueno, cuando estamos ahí en la, en la superficie solar del, del Sol Siria, me dicen, acá actúa el Consejo de Siria, me lo dicen telepáticamente. Y también me dicen, gran parte de las decisiones espirituales que se toman en esta parte de la galaxia, las toma el Consejo de Siria. O sea, ellos son nuestros mentores, nos van marcando el paso espiritual, pero no desde ahora. O sea, yo, todo este preámbulo que estoy haciendo, un poco, es para responder a la pregunta que me hicieron ustedes dos: que, es, que, se, siente, que se siente ser un contactado? Eh, a mí, en mi caso particular, me han mostrado todo esto, por ejemplo, con el propósito final de quizás contarlo, contarlo en algún momento a la humanidad. Eh, digamos, ellos en mi caso particular, no me dieron un, un mensaje específico para la humanidad, como en el caso de eh, John Sadansky o, o Siragusa en Italia, por ejemplo. Pero sí, eh, sí me mostraron todo esto, parte de su civilización. El Consejo de Sirio parece, vos lo ves, la edificación es la única edificación que tiene otro color en este planeta de luz, que es de, de un color así azul cobalto, eh, es la única edificación que parece como encendida en llamas, parece casi una torre en llama como una especie de torre Eiffel dorada, muy muy dorada, que irradia luz, eh, y vos por momentos casi que parecería que estuviera encendida en llamas, pero en realidad es la, la luz dorada que irradia. Eh, y tiene forma, la base cilíndrica, y se va achicando, 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 y se convierte como en una torrecita muy finita. Eh, yo no recuerdo, hay partes del viaje que yo las tengo veladas, ¿no? no recuerdo si yo pude entrar o no al Consejo de Sirio, eso sí que no me lo no me lo logro acordar pero sí del viaje me lo acuerdo perfectamente, la forma de la nave era un ovoide, un esferoide en realidad ¿no? o sea, no llegaba a ser una esfera perfecta, pero es como si vos agarraras un huevo y lo aplastaran en, en la punta y queda así una formita casi esférica esa es la formita que tenía la nave eh, estos seres lo que me comunican es que bueno, ellos son nuestros mentores, no de ahora, sino de siempre. La humanidad, otra cosa que... El fenómeno, de, o el fenómeno UFO es un fenómeno espiritual, y es un fenómeno real. No sé, de hecho, no va a faltar mucho. Hace poco, hace uh, una semana, un ministro, un ministro israelí de las ciencias del espacio salió a decir de que... Eh, muchas razas, o algunas razas extraterrestres, o la confederación galáctica, como le queramos llamar, eh, eh, le habló a través, o, o tiene contactos con diferentes gobiernos en el mundo, y, y, y digamos, le dijeron a los gobiernos que no avisen del contacto, de la existencia de civilizaciones extraterrestres porque la humanidad todavía no está preparada. Yo no creo que un, una persona con, con el aval técnico, y con, con el aval técnico y cultural eh, que, que, tiene, que tiene este ex ministro de, de Israel, salga a decir una cosa así porque sí, eso no existe. Digamos. Eh, él mismo dice que hace cinco años no se hubiera animado a contarlo, y ahora lo cuenta, porque estamos llegando a un punto donde el contacto es, es inevitable, y donde las naves ya se dejan ver a simple vista, y no solo un segundo, sino varios segundos y hasta, hasta varios minutos, de hecho hace poco yo creo que de estos últimos meses son de los meses donde más oleadas ovni hubo, alrededor del globo eh, eso es, es inevitable de que esta década, la década del, digamos, del 20 al 36, o sea, estos próximos 16 años, van a ser fundamentales para el contacto y van a ser la puerta de entrada de la humanidad a la cuarta dimensión. Un fenómeno que se va a dar en la cuarta dimensión es el contactismo. O sea, el primer fenómeno que se va a dar en la, digamos, como la, la entrada de la humanidad en la cuarta dimensión va a ser el contactismo. Eso es así. Es, digamos, es el primer evento. Después lo que vamos a ver es una deconstrucción total de la sociedad o sea, desde lo laboral, lo educativo, y una deconstrucción del tiempo, fundamentalmente el tiempo, el tiempo y el espacio. Aunque son ilusiones, en la caja vibracional de la cuarta dimensión se viven de manera deconstructiva. Nosotros en la, nuestra tercera dimensión estamos acostumbrados a, a vivir el tiempo como algo lineal, como digamos el tiempo va pasando de de pasado, presente a futuro, en nuestra tercera dimensión. Cualquier persona que vos le preguntes cómo pasa el tiempo en la tercera dimensión, decimos, bueno decimos, el tiempo pasa del pasado por un presente muy fugaz y va hacia un futuro incierto. ¿no? Y las cosas son, y las cosas vos las tocas, las ves, eh, y mañana te levantás y las cosas están en el mismo lugar. digamos eh, Es un poco como podríamos definir nuestra tercera dimensión, más allá que el planeta se mueve y, la, y todo se mueve en el universo. Eh, la, la cuarta dimensión es un escalón intermedio hacia la quinta dimensión, es totalmente deconstructiva. La cuarta dimensión, lo que se vive dentro de una nave cuando uno tiene un viaje real, es que esto, primero, las naves vibran en una frecuencia donde la misma nave eh, te da la sensación que sobra el espacio. O sea, el espacio en cuarta dimensión se vive como un fenómeno deconstructivo. Vos abrís un cajón en la tercera dimensión y vos no podés meter un piano dentro del cajón, de un cajón de, de un escritorio, digamos, porque no cabe, es una cuestión de sentido común, digamos. No puedes digamos, no meter algo más grande que el volumen de lo que querés, digamos, que el volumen del propio cajón. En cambio, en la, en la, en la cuarta dimensión, la, el espacio sobra, sobra siempre, es lúdico. Por eso muchas experiencias de, de, de ovnis la persona que recibe la experiencia quizás no sepa interpretarla o no llegue a, a, a asomar a su conciencia vigílica por diferentes motivos, y quizás no sepa interpretar lo que le pasó. Uno, uno puede llegar a interpretar de que está soñando con los, ojos de con los ojos abiertos. Y no es así, los eventos de cuarta dimensión son totalmente lúdicos. Eh, vos podés agarrar no sé un, un elefante y meterlo dentro de un cajón de escritorio y sobra espacio. Es una sensación, vos te das esta sensación, yo quizás como arquitecto lo puedo definir así. Eh, la cuarta dimensión sobra el espacio todo el tiempo. Vos, es una cosa, una sensación rara que te queda en la cabeza, de que no puede ser que sobre siempre espacio. Eh, y después vos entras en una habitación y vos caminás y caminás y caminás y vos sentís que no tiene fondo. Eso también es otra sensación que uno tiene en cuarta dimensión, que las cosas no tienen fondo. Eh, y que las perspectivas son más agudas que en la tercera dimensión. Nosotros en nuestra tercera dimensión, el ángulo visual humano es de 43 milímetros, o sea, vemos con una perspectiva de 43 milímetros, y eso es un poco lo que define la, la, la perspectiva humana, digamos, ¿no? inclusive si la queremos dibujar, digamos, la perspectiva así con dos puntos de fuga o tres puntos de fuga fue inventada en el Renacimiento, pero tiene mucho que ver con el ángulo visual humano. Eh, en cambio en la cuarta dimensión las perspectivas son mucho más agudas y vos, vos sentís como que siempre caminás y no llegás al final de una pared Digamos, es una, una sensación bastante rara, muy típica de cuarta dimensión eh, otro fenómeno de la cuarta dimensión es los materiales son inteligentes, están vivos o sea, te dan la, la impresión de que están vivos vos agarrás algo y decís quiero que sea vidrio, es vidrio quiero que sea metal, es metal, son inteligentes los materiales, no es como acá que el metal es metal y el vidrio es vidrio. Allá los materiales son totalmente inteligentes y son vivos. Están vi están, o te dan la impresión de como, como si estuvieran vivos. Eh, otra característica que tiene la cuarta dimensión es que en, en esta, digamos, es una deconstrucción total. Vos, eh, la gran mayoría de los maestros en cuarta, quinta dimensión parecen todos chicos de 12 años, parecen preadolescentes. O sea, vos, nosotros acá, yo te lo comentaba en el video que les envié, nosotros, quizás por nuestra cultura judío-cristiana, cuando pensamos en un maestro, en un maestro de luz, siempre pensamos por ahí en un Moisés, en una especie de Moisés. no Moisés, en un Abraham, digamos un ser así de 120 años con barba larga, larga, con barba blanca, pero en la quinta dimensión no es así. Los maestros parecen todos chicos de 12 años. Eh, y son eternos, no mueren. Y, y no envejecen tampoco. Es increíble. Y muchos de estos seres, que esto por lo general muchos contactados no, no lo cuentan, vos no podés estar parado en de estos seres. Y irradian una... Primero que vibran en una energía que no podés estar parado. Y después, muchos de estos seres, si te acercás mucho, entras en éxtasis. En el caso de, de mi viaje, cuando nosotros retornamos de Sirio, eh, dentro de la nave había un ser que yo lo llamo Sofía. Nunca supe qué nombre tenía, pero yo le puse Sofía por sabiduría. Era una como una doncella, era una chica de unos 15 años, muy bonita, muy bonita, que yo me sentí enseguida pegado a César, yo la sentí enseguida como una especie de hermana esposa, eh, así una cosa como exagerada, yo sentí como un amor, pero más que platónico, un amor filosófico. Yo cuando me acerqué mucho a Sofía, que parecía un chico, una, una, una doncella de 15 años, o casi una preadolescente, así como una, como una nena princesa, yo cuando me acerqué mucho, entré en un estado así como melancólico. Esto se puede ver, eh, una, digamos, una sensación melancólica por el saber arcano, como esta chica me lo va a enseñar todo, o este ser me lo va a enseñar todo, y yo soy su esposo, una cosa así. Yo se los cuento tal cual lo viví, no lo estoy exagerando, y se los cuento tal cual lo viví a propósito por si ustedes pasan por la misma experiencia. Lo mismo que estar enfrente de los maestros de luz. Es, eh, es muy difícil estar enfrente de un maestro de luz de verdad cuando la experiencia es real, porque no podés estar. Eh, no, podés, mi, no podés dirigirle la mirada porque empezás a temblar de la propia energía que tienen. Eh, y, si, y, si la, y si realmente eh, el maestro de luz es, eh, es un maestro que, que realmente expresa potencias cósmicas en su cuerpo... Si vos te acercás mucho, toda tu materia atómica se disgrega. No puedes acercarte siquiera. Eh, yo les cuento la experiencia real que yo tuve para que les sirva digamos, a tus oyentes y a, y a, y a ustedes dos también. Eh, en el caso de Sofía, la energía que, que expresa es la de la melancolía. Hay un cuadro muy famoso de Alberto Dudero que se llama Melancolía 1. Eh, Alberto Durero es un maestro del renacimiento alemán eh, que vivió alrededor del siglo XIV, siglo XIV-XV hay un cuadro que se llama Melancolía I hay diferentes tipos de melancolía la melancolía I es la melancolía por el saber por el saber espiritual o filosófico ¿qué es lo que provoca Sofía? Sofía, eh, muchas de las princesas, de los cuentos de hadas son un pálido reflejo de este ser que está muy centrado en la evolución de la Tierra, muy, muy centrado, o sea, es uno de los maestros que, que dirigen la evolución planetaria, eh, tiene el cuerpo de una doncella de 15 años, aunque es eterna, vos te das la impresión cuando estás muy cerca de ella, de que o no nació, o, o es eterna y nunca va a morir, te da una sensación así, eh, Después, otra cosa que... Eso con respecto a lo que, que, que te da el contacto en sí mismo, digamos. Más allá de que yo nunca me sentí un contactado. Yo tuve experiencias así de, de, de contacto. Eh, eh, después, bueno, yo desciendo, a mí me hacen... Ya un momento que volvemos a la Tierra, esta nave se aproxima... Esta nave se geoposiciona. ¿Qué es la geoposición? Ellos, La, la nave de Sirio, en la que, en la que viajamos a, a este planeta de luz en quinta dimensión. Otra cosa que me dicen ellos es que todos los soles de la galaxia están vinculados por cuerdas doradas. Cuerdas que parecen como si fueran cuerdas de, de guitarra etéricas, de color oro, y que es, es una especie de autopista galáctica creada por una civilización hace años de tiempo, y que inclusive eh, ellos, la civilización de Sirio no sabían quiénes eran es como una especie de autopista galáctica que hace eones que está ahí y, no, y, y nadie sabe quién lo creó. Eh, lo, est, esta especie de telaraña de color dorado, muchas de esas cuerdas, de esas cuerdas doradas, llegan al planeta Tierra. El planeta Tierra es conocido hace eones, y un poco el fenómeno del contactismo, no es un fenómeno eh, que se viene dando a partir de la década del 50%, eh, la Tierra es visitada por civilizaciones de cuarta, quinta dimensión desde aseones. De hecho, el ser humano fue implantado en el planeta Tierra. Estos seres no me lo dijeron, pero yo siempre lo sentí así. Eh, digamos, estos, estas civilizaciones conocen el planeta Tierra desde aseones. No, no es algo nuevo. El fenómeno del contactismo no es algo nuevo. Quizás en épocas anteriores, digamos, lo que hicieron estos seres es fundamentalmente... Eh, por llamar ahora que está de moda la palabra mentorización, bueno, mentalizar la cultura alrededor del globo, tratar de dirigir la cultura a, 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 digamos, a, a escalones más elevados y tratar de dirigir la filosofía y las religiones hacia, hacia por ahí vínculos más, más colaborativos eh, y, y tratar de hermanar a la humanidad, digamos, pero que estos, que estos eh, seres. Eh, miran a la humanidad, o, o la contemplan desde hace ones de tiempo. Inclusive el símbolo del triángulo con el ojo que todo lo ve, o el ojo de la providencia, como se le suele decir, es un símbolo de la estrella siria. Ese, es un símbolo que nosotros lo asociamos al, al billete de dólar, eh, o a la masonería, pero en realidad son, es un símbolo muy antiguo. Yo tengo familia en el norte de España, soy, digamos, he, viajo bastante, ahora por el COVID obviamente que no, pero soy de viajar bastante y eh, yo he entrado, por ejemplo, en Santiago de Compostela, hay, un hay una de las cúpulas de Santiago de Compostela, el, el punto focal de la cúpula es un triángulo con el ojo que todo lo ve, y si no me equivoco es del año 1000, esa cúpula fue construida más o menos en el año 1200. Entonces, estos símbolos que son... Eh, son digamos, transpersonales y, y transculturales, porque aparecen también inclusive en Oriente en, digamos, en, en Oriente Medio, y aparecen también en el Lejano Oriente, entonces son transculturales y, y transgeneracionales, no, 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 no están vinculados únicamente a una organización hermética, digamos. Eh, y simboliza, el triángulo con el ojo que todo lo ve, simboliza la estrella Sirio, o sea, ese ojo mira desde Sirio, eh, después, otra cosa que les, a ver que les, puedo, que les puedo comentar. Yo cuando esta nave retorna a, a, al planeta Tierra, que fue en un instante, cuando las naves se geoposicionan, ellos lo que hacen es, digamos, utilizan algo que se llama geoposición. El, el, existen un número infinito de dimensiones y existen un número infinito de realidades paralelas, tan similares unas a otras, que uno, la, la conciencia vibra, y la que se mueve realmente es la conciencia. mira Yo voy a agarrar un, un libro, a ver si tengo un libro como para mostrar el ejemplo. A ver, acá está. Mirá. La, la conciencia es lo único que se mueve. Por más que nosotros nos movamos, esto me lo, mostraron, esto me lo mostró el, el evento que yo tuve de Samadhi, que fue tres semanas después del evento de Sirio, y me lo mostraron estos seres de alguna forma. La conciencia es como una cuerda vibrante. Esa cuerda vibrante vibra miles de millones de veces por segundo. Es una singularidad, de hecho no hay nada ahí, no se puede destruir la conciencia. Por eso el espíritu no se puede destruir, porque no hay nada ahí que destruir. Es una cuerda vibrante como una cuerda musical que vibra, y cada vez que vibra va pasando entre diferentes dimensiones paralelas. Las dimensiones paralelas son como hojas de un libro. Y cuanto más vibra la conciencia, más rápido pasan las hojas. Y eso es lo que crea la ilusión de que vos movés tu mano y crea la ilusión de que el tiempo pasa. Pero no, en realidad no es lo que sucede, es la conciencia la que se mueve. Y esa conciencia vibrante va saltando entre dimensiones paralelas, tan similares unas a otras, que crean la ilusión de que vos te movés. Y eso es lo que descubrieron estos seres. Entonces las naves no es que viajan de un punto a otro en el espacio o entran en un agujero negro, sino que lo que hacen es, están en la primera hoja, pasan todas las hojas de golpe y aparecen en la última hoja. Y el viaje es instantáneo. O sea, esta es la forma en la cual se mueven por lo menos las naves de Siria, que se geoposicionan. O sea, lo que hacen es, directamente pasan muchas hojas del libro rápido, de las dimensiones paralelas, y saltan, o sea, o aparecen en, la, digamos, en, el, en, la, en determinada vibración, en espacio temporal, y la nave aparece ahí de golpe, sin tener que viajar. Por eso a veces uno cuando está, hay muchos casos de, de filmaciones de, de fenómenos ovni, donde las naves que es como que de repente desaparecen y aparecen en otro lugar, y vos decís, pero cómo hizo para viajar hasta ahí? Bueno, precisamente porque lo que hacen es copian o se desplazan entre dimensiones paralelas. Y toda la realidad se construye así. Por eso, eso lo, una de las cosas que uno descubre cuando descubre esto, es que no hay un único destino. Hay un número infinito de destinos para experimentar. Con lo cual, uno puede, uno eventualmente descubre lo que es manifestar. Manifestar la realidad. Manifestar la realidad es saber que en esencia uno puede desplazarse al destino que quiera y puede tratar de salir de los destinos en los cuales no quiere estar. Entonces, si sabemos que el número de realidades paralelas es infinito, podemos ir desplazándonos cada vez más a esos estándares o a, esos, a esas hojas vibracionales con nuestra propia vibración. A través de eh, la meditación y a través de Saber que, en esencia, todo el universo, no importa que sea la tercera dimensión, la cuarta, la quinta, o la dimensión que sea, el universo es mental, es una mente. Entonces, si nosotros pensamos constantemente que nos van a pasar cosas malas, terminan sucediéndonos, porque nos terminamos desplazando a, un, a una realidad paralela donde, lo, donde esa, esa realidad ya existe y terminamos vivenciando lo que ya existe. Eh, otra cosa que me mostraban estos seres, por ejemplo, la quinta dimensión, la quinta dimensión es, es aquí y ahora. Todo funciona en el aquí y ahora, o sea, vos tenés una vivencia universal del aquí y ahora, vos ves todas tus vidas manifestarse en un instante y vos tenés como una visión del universo como si lo vieras desde afuera. Tenés como, una, como si vos miras una especie de loto que vieras todas las vidas eh, manifestarse en un en una hora eterno, que es el tiempo real, que es hacia dónde vamos. Nosotros vamos a pasar por la cuarta dimensión, pero vamos hacia la quinta dimensión, eventualmente la quinta dimensión se va a manifestar en la Tierra, que es el aquí y ahora. En la quinta dimensión viven seres de luz, viven maestros eternos, eh, nuestro escalón, el que vamos a hacer ahora, es en la cuarta dimensión, que es una deconstrucción total de la realidad, que es un paso intermedio entre la tercera dimensión y la quinta dimensión. La quinta dimensión es especular, lo que me mostraron estos seres. La realidad, por ejemplo, de quinta dimensión, en, esta, en la superficie solar de Sirio, eh, el planeta parecía agua, pero era fuego, y cuando vos tocabas ese fuego, vos te sentías morir de frío. A mí me hicieron bañar en esa luz azul, y yo por momentos tiritaba y sentía que me estaba muriendo de frío. Y una cosa que me explicaron es que... La quinta dimensión es especular a la tercera dimensión, o sea, está todo al revés. Por eso mucho en la, muchos en la Tierra no, digamos espiritualmente nos cuesta a veces entender qué es lo que estamos haciendo acá, cuál es nuestro propósito, inclusive eh, está todo al revés, toda la información está al revés en la tercera dimensión, porque es especular a la quinta dimensión, que es nuestro, que es nuestro camino ascensional, eventualmente nosotros vamos a habitar la quinta dimensión. La quinta dimensión, el fuego no quema, es frío. Vos lo tocás y parece que te morís de frío. Eh, yo se los estoy contando tal cual, tal cual lo viví. No la exagero la experiencia y tampoco tengo, no gano nada en inventarla. Es más lo que tengo para perder que ganar, digamos. Pero yo igual, eh, yo la estoy contando ahora, tomé coraje ahora para contarla. Eh, un poco, porque siento que es el tiempo para contarla. Y después yo ahora durante el tema del COVID, a mí me tenían que... Eh, operar de la vesícula, eh, eventualmente o sea, me operaron, al final me terminaron operando, pero como no operaban en Buenos Aires por el tema del COVID, si vos no tenías una, una operación muy urgente, no te operaban. Y yo estuve, qué sé yo, de marzo hasta agosto sufriendo muchísimo, porque tenía cólicos todo el tiempo, estaba todo el tiempo llamando a ambulancias y realmente pude, no es que descubrir, uno sabe que no es eterno pero realmente es como que me vi enfrentado ahí con que en cualquier momento me podía morir y bueno, esto lo tengo que contar toda esta parte así fantástica que me sucedió porque quizás ayude a otros meditadores a encontrar respuestas en sus propias experiencias de meditación. Eh, y eso es un poco lo que, lo que estoy contándote es para responderles a los dos las preguntas de, de qué es un contactado, digamos. Un contactado es una persona que ha vivido una experiencia de lo que podemos decir de, de, de contacto del tercer o cuarto tipo, eh, de estar con una civilización, de estar con seres y, y poder contar la experiencia y tratar de, tra de tra transmitirla a nivel humano, fundamentalmente. Eh, el contactismo clásico, como lo conocimos en la década del 60, al estilo de, de, de George adamski Sadamski, eh, no se va a dar en esta década, digamos, en la década del 20. Del 20, de 2020 al 2036, vamos a tener eventos cada vez más fuertes de contacto, cada vez va a haber más naves en el cielo, y el fenómeno UFO es un fenómeno espiritual. La gente está meditando más, el planeta está levantando su vibración y estamos yendo hacia la cuarta dimensión. Y vamos, o sea, eventualmente estos, estas civilizaciones van a, van a descender hacia la Tierra, eh, la, y van a instalar la cuarta dimensión. ¿Qué tan gradual va a ser? No lo sé, pero esta década es, es bisagra para eso. Va a ser fundamental. Eh, las primeras civilizaciones que se van a conectar, la primera seguramente va a ser la de Siria. Son, son muy humanos. Y, y, y el fenómeno de, 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 digamos, del contactismo, ellos lo manejan, lo, lo tienen muy aceitado. No es que la primera vez que hacen esto con una civilización. Saben cómo hacerlo. Las primeras razas que van a bajar al planeta Tierra van a ser muy humanas. Vos te vas a sentir reflejado con esas razas. Eh, precisamente porque vas a ver la humanidad en ellas. Eh, ellos lo tienen muy aceptado, muy, 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 eh, lo, lo, lo manejan al dedal. Digamos. Eh, después otra cosa que vamos a descubrir es que las civilizaciones de cuarta dimensión son civilizaciones compactas y hacen causa, con, causa común con el alma, o sea, tratan de, de expresar su cuerpo de deseos, que es su alma, el alma expresa vidas, eh, sueña vidas desde su nivel, y son, todas esas vidas son exploraciones en el ahora, porque hay un solo momento en la creación, que es aquí y ahora, eh, y lo que vamos a, vamos a descubrir nosotros, es que estas civilizaciones son místicas, o sea, Tratan de influir el amor a Dios, por llamarlo de alguna forma. Eh, y la meditación entre todos los seres. No le dan tanta bola a lo material como nosotros, porque saben en esencia que son un espíritu y que tienen un alma. No como nosotros que dudamos si existe el alma, o no sabemos la diferencia entre el espíritu y el alma, o no sabemos si, qué hay después de la muerte. Bueno, todo, hay un montón, estas civilizaciones tienen un montón de aparatología para que vos puedas vivenciar tu alma. Eh, eso es un poco lo que, lo que viene, digamos, un poco lo que viene ahora a partir de la década del 20, del 20 por lo menos hasta el 2036, un contactismo cada vez más fuerte y a, a nivel humanidad. Eh, cada vez va a haber más eventos de contacto, cada vez se van a filmar cada vez más naves y eventualmente estos seres van a bajar. Eh, va a llegar un momento en que no se va a poder evitar el tema. Eh, ahora ya estamos llegando a un punto donde por más que los, eh, los gobiernos no quieren hablar abiertamente en, en el mainstream en, en las noticias digamos de, de las seis de la tarde eventualmente lo van a tener que hacer porque va a ser una, una cosa totalmente innegable el fenómeno de, de las naves estando estáticas en, determinados, en determinadas ciudades eh, el contacto va a ser cada vez más masivo eh, y bueno, no se va a poder negar el fenómeno UFO el fenómeno UFO es un fenómeno espiritual y es un fenómeno real eh, eso es un poco lo que les puedo, lo que les puedo contar chicos, eh, yo después tuve un segundo contacto que fue en el año 2014 yo pensé que no iba a tener más contacto de hecho yo me, ofercé, me, me, me esforcé bastante por tener una vida lo más normal posible eh, o sea, estudié, me recibí, hace 20 años que estoy con la misma mujer, hace 10 años que nos casamos, tengo una, niña que, una nena que va a cumplir ahora 9 años, eh, tengo, o sea, soy arquitecto, tengo mi propio buffet de arquitectura, o sea, traté siempre, he escrito bastantes libros sobre arquitectura simbólica, eh, he, he tratado de tener eh, la vida más normal del mundo, o sea, más lógica, más racional del mundo, eh, pero lo que, esto que yo cuento en los videos, que hace poco que empecé a contarlo, me sucedió, más real, y ahora que se hicieron un poco más masivos, mucha gente, muchos profesionales alrededor del globo, fundamentalmente argentinos, me han llamado para, contarse sus para contarme sus experiencias UFO, tan o más extraordinarias que la mía, pasa que la gente no se anima a contarlo, porque no quiere que afecte su vida, su vida social o su vida laboral, pero mucha gente que no tenía por qué contarme eh, o gente que no conozco, me han llamado del otro lado del globo argentinos profesionales contándome sus experiencias ovni. Esto eventualmente va a ser masivo, la gente se va a animar cuando los gobiernos reconozcan el fenómeno, la gente se va a animar a contar todo lo que le sucedió. Digamos. Eh, el fenómeno del contacto, eh, desde la década del 60, es mucho más masivo de lo que la gente cree. Eh, la gente cree que contactismo son tres o cuatro personas que tienen un mensaje para la humanidad, un poco lo que fue el modelo de John Shadansky y de Siragusa en Italia, eh, o del Suizo, ahora no me acuerdo el, el, el contactado suizo, el nombre que tiene, pero bueno, eso dictaron un poco el modelo de lo que debía ser el, contact, el, el contactado. Pero eso no es así. Ellos, las, estas civilizaciones, fundamentalmente la de Sirio, tienen como misión el desarrollo espiritual de la humanidad. A nosotros nos vincula con el sol sirio una cuerda de amor-sabiduría. Nosotros estamos desarrollando el amor sabio acá en la Tierra. Y nos vincula ese, ese vínculo de amor, de, de hilo de amor dorado, amor-sabiduría. Y, y, y eso desde siempre, desde la creación de la raza humana. Eh, y ese vínculo es hacia toda la humanidad, no es hacia uno en particular. Por eso yo no hablo de yo yo no me siento un contactado. Yo tuve experiencias de tipo UFO que las cuento. Eh, yo después volví a tener una experiencia de tipo UFO en el año 2014, eh, acá en mi casa, en el barrio Parque Chacabuco, que fue más o menos así, yo se los voy a contar rápido. Eh, yo una noche me, me levanto, siento una necesidad muy grande de levantarme de la cama, tenía, serían las tres y cuarto de la noche me cambio, me pongo una camisa, pongo los zapatos, salgo a la puerta de casa, yo vivo en un PH, y una vez que salgo al, al pasillo del PH, veo una nave, veo un plato enorme, un plato que tendría unos 150 metros de diámetro. Y de ese plato baja un, un ascensor de luz, lo que yo después me di cuenta era un ascensor de luz, era un cilindro de luz muy dorada, amarilla pero con algo de dorado, eh, y yo de forma automática me meto dentro, como un autómata, y me empieza a jalar hacia arriba. O sea, es como que esa luz, ellos hacen, hacen vibrar la luz para que se vuelva táctil. Entonces te agarra por todos lados y te jala para arriba. Y, y bueno, me va jalando, me va jalando y voy subiendo en ese ascensor de luz hasta dentro de, de esta nave. Cuando yo estoy dentro de la nave, yo no sé cómo se abrió la escotilla y cómo subí, pero yo me encuentro de repente dentro de la nave. Esto fue en el 2013. Yo pensé que no iba a tener más contactos después del del, 2000, eh, después del del 1988. Como había sido tan fuerte, pensé que nunca más iba a tener un contacto. Bueno, en, en el 2013 pasó esto. Yo estoy dentro de una nave y veo un ser como si fuera un vapor de colores. Eh, Mi radio, un amor muy fuerte. Yo me sentí muy hermanado con ese ser y me dice telepáticamente, me dice, el cerebro humano hace lo que puede para entender lo que está viendo, y me dice también telepáticamente, hay seres que vienen de dimensiones o lugares que ni siquiera son esta realidad, y el cerebro humano hace lo que puede por entender lo que ve, y ahí me irradió un amor y me pregunta, me dice, ¿vos estás bien en la Tierra?, y yo le digo, sí, le, telepáticamente le digo, sí, estoy bien, hace poco nació mi hija, estoy, estoy bien de estar acá. Y me irradia de vuelta un amor, era como un vapor, como un vapor semi-transparente de colores. Eh, y me vuelve de la nada, apareció de vuelta el cilindro de luz, el cilindro de luz me baja, en el mismo lugar donde me tomó, yo de manera inconsciente, no inconsciente, pero como autómata. Agarro las llaves de mi casa, vuelvo a entrar a mi casa, cierro, voy hasta mi cama, me siento, me agarro la cabeza y estoy como 20 minutos así agarrándome la cabeza hasta que salgo del trance. Y ahí me, ahí me di cuenta que fue mi segundo la segunda vez que estuve en una nave. Eh, estos, estos fenómenos que yo estoy contando que son muy lúdicos, casi, casi lúcidos, pero al mismo tiempo... Eh, son totalmente lúdicos con los ojos despiertos son eventos de cuarta dimensión reales reales a la gente eh, hay mucha gente que los tuvo y no se anima a contarlos y tampoco entiende muy bien lo que le pasó eh, desde tiempo perdido hasta yo por ejemplo en este viaje en el 2013 en este, esta reunión con, con este ser que era como un vapor eh, yo tuve más o menos unos 40 minutos de tiempo perdido en el viaje a Sirio fueron tres horas, tres horas y media que se perdieron. Para mí el viaje fue instantáneo, ir y volver, pero en tiempo perdido fueron más o menos tres, en tres horas, casi cuatro, tres horas y media. Eh, yo estuve algunas horas estuve con ellos. Eh, bueno, espero eh, a Ale eh, y a tu novia eh, que, que la pasen lindo, espero que les guste el video, yo voy a, los voy a hacer llegar cualquier cosa me preguntan y yo voy armando videos y les voy a respondiendo las preguntas que tienen, les mando un cariño muy grande, espero que estén bien ahí en Capilla del Monte